0: Existem histórias diferentes, né, existem né, é, histórias de vida, de sofrimento, de conquista, né, de conquistas que cada um tem, assim como vocês também têm. Então isso as pessoas não veem e, e a Oficina Literária foi, foi para mim uma oportunidade de mostrar isso, de expor essa parte para as pessoas, entendeu?
1: Penitenciário Industrial de Joinville, neste episódio, o entrevistado é o apenado Edson Teixeira, autor de um dos relatos do livro Pandemia Prisão, a história contada de dentro. Falaremos sobre a importância da literatura em sua vida e na vida dos demais apenados e como é a sua relação com a escrita e a oficina literária. Olá, Edson. Seja bem-vindo. Como as atividades artísticas entraram na sua vida?
0: As atividades artísticas entraram na minha vida ainda criança. Eu tive acesso, primeiramente, a é, fazer parte como trabalhos escolares. né? É, eu e a minha irmã, a gente tinha quase a mesma idade, então a gente, a gente estudava na mesma turma. E a, os trabalhos que a gente poderia, podia optar pela forma de apresentar, a gente sempre fazia uma paródia, uma coreografia, uma apresentação teatral, então isso estava sempre muito presente na minha infância. Né? Então, foi, foi assim que eu, começo que eu entrei no mundo da arte.
1: Edson, ao vir preso, você imaginaria que de dentro do cárcere você teria acesso aos livros, às oficinas literárias, e que escreveria textos e que os mesmos seriam publicados?
0: Não, no início eu não imaginava, né? eu sim sabia que eu poderia, que eu teria a oportunidade de ler né? e eu lia muito isso também me ajudou muito a controlar a minha ansiedade né, no começo e foi um começo muito difícil, é, mas eu não fazia ideia de que um dia ia participar de uma oficina literária como autor. E não sabia também que eu tinha potencial para escrever, né? Então, tipo, realmente foi uma surpresa muito boa. Pra mim.
1: Edson, você coordenou a biblioteca dessa unidade prisional, correto? Qual a sua percepção sobre livros e prisão? Os presos querem ler? Os que leem mudam seus comportamentos? Isto é, você consegue distinguir pessoas que leem das pessoas que não leem?
0: Com certeza. É, eu, na época que eu trabalhei na biblioteca, é, foi muito interessante. A gente fez, é, intensificou... A, empréstimos de livros e a princípio era isso foi muito motivado pela remissão por leitura né? então, o interno que é, lia ao final do mês ele fazia um resumo é, do livro da obra que ele leu e né, ele era beneficiado com quatro dias de remissão remissão da pena mas a gente percebeu que alguns a maioria dos internos né, eles faziam, emprestavam livros também é, só para ler pelo prazer da leitura e isso um, uma escala muito grande assim. então a gente tinha, tinha muitos internos que pediam livros simplesmente pelo prazer de ler e também é, foi interessante que eu comecei, eu comecei a identificar o perfil do leitor então tinha leitores que gostavam de, de ler mais romances né é, é, livros é, né? aquele romance água com açúcar é, Nicholas Sparks esse já tinha alguns que tinha um perfil é, de suspense suspense policial né como harlan coben agatha christie então Sidney sheldon né então a gente foi interessante é, é, saber o perfil de cada leitor e, e ele também ver o perfil que eu me encaixava né foi foi muito legal assim eu tinha a, a biblioteca é muito rica, a da penitenciária, né? a gente tinha, tem, tem mais aí de, de 5 mil exemplares de livros, e era muito bom. Isso foi, uma, foi um período que eu aproveitei bastante. Né? Mas o interessante foi justamente isso, ver que a a, a leitura, a literatura estava se encaixando no, no, né? no, 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 no cotidiano desses internos. né? Foi muito legal, muito bacana.
1: Edson, mesmo sabendo que a prisão não resolve a questão das violências, mesmo assim, se tivesse que fazer melhorias nessa prisão, o que faria para que o dia a dia se tornasse menos doloroso?
0: Eu acho que no sistema prisional, é, quem trabalha no sistema prisional, né, a gente de, de ressocialização, é, ele faz questão que o interno ele lembre né, a todo momento que ele está preso, que ele é preso, né? E eu acho que isso é desnecessário. Todos nós que estamos aqui, a gente tá aqui é, com uma restrição de liberdade, né? e a gente sabe disso. A gente não precisa que fique jogando isso na nossa cara, ou fazendo questão de diminuir, de humilhar a todo momento. Eu acho que isso pesa muito mais, sabe, esse período de cárcere que a gente vive. Eu acho que é, deveria ser trabalhado melhor esse... O corpo de segurança, entendeu? O corpo de funcionários de uma penitenciária. É lógico que eu estou falando isso dentro de uma unidade que é referência nacional. Né? E acontece. Agora, eu, eu imagino o que acontece em outras unidades, né? Pelo Brasil, que a gente sabe que é muito pior. Né? Então, eu acho que essa cultura deveria ser modificada, entendeu? É, porque eu sempre digo assim, para a sociedade, né, vamos falar é, vamos falando no geral, no contexto geral, o importante, quando se fala em, em pessoa presa, é quanto tempo esse, esse preso, essa pessoa, essa pessoa vai ficar, permanecer presa, quanto, quanto mais tempo ele permanecer preso, melhor, esse é, essa é a cultura da sociedade, mas quando na verdade, eu acho que o que mais a gente deve se preocupar, é como essa pessoa vai, vai voltar para a sociedade, que ela vai voltar. Né? No Brasil a gente não tem prisão perpétua, nem prisão, pena de morte, então esse, essa pessoa presa, que hoje está presa, mais cedo ou mais tarde ela vai voltar para o convívio social, né? ela vai ser inserida na sociedade. E como que ela vai voltar? Vai voltar ainda pior do que ela entrou? Né? ou ela vai entrar vai voltar ressocializada com mentalidade diferente porque ela teve acesso à cultura porque ela teve, ela teve acesso né, a cursos profissionalizantes ela teve uma outra visão da, da vida do mundo né? acho que isso é o mais importante é isso que a nossa sociedade né, e, é motivada pela política que a gente tem hoje no nosso país motivada pelos pela esse, estigmas sociais é, é, essa É a mentalidade da nossa sociedade. E eu sei porque eu também fiz. Eu também fiz parte dessa. Né? Eu, eu pensava igual, eu pensava da mesma forma. E agora eu estou vendo as coisas do outro lado. Então isso me fez abrir a minha mente, e mudar a forma como eu penso. Né?
1: Edson, fale sobre a sua relação com a oficina literária, sobre a importância dela na sua vida e nas dos demais presos. O que ela agregou na sua vida?
0: Na oficina literária ela eu participei da primeira edição como garçom no lançamento do livro né eu vim aqui trabalhar no, na noite da do lançamento e eu achei aquilo fantástico né é, e naquele mesmo dia eu pedi para o Alex eu falei comecei com o Alex, falei que eu gostaria muito de participar ele falou que na próxima eu, meu nome seria incluído e realmente foi para mim foi é, foi uma, uma uma forma de, de eu me expor é, o que eu pensava, entendeu? Ah, os meus ideais, é, de eu tentar passar para o papel ah, o que as pessoas, de repente, não me, não, me, não viam né? quando olhavam para mim. Porque aqui você é, 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 é julgado pela roupa que você veste. Né? A gente tem um uniforme padrão que é amarelo. Então, quando as pessoas olham para a gente, elas só veem o amarelo. É interno, é preso, né? Mas por trás desse amarelo, desse uniforme amarelo, existe, existem histórias diferentes, né? Existem né, é, histórias de vida, de sofrimento, de conquista, né? De conquistas que cada um tem, assim como vocês também têm. Então isso as pessoas não veem. E a oficina literária foi, foi para mim uma oportunidade de mostrar isso, de expor essa parte para as pessoas, entendeu? para que elas me vissem além do uniforme amarelo. Então, é, para mim, é, também foi uma forma de de olhar para mim mesmo, entendeu? Como eu, eu falei no meu texto ali, é, é uma forma de você se, você se ver refletido no que você escreve, né? Isso é muito importante, porque às vezes é, é, você tem tanta coisa engasgada, tanta coisa que você, é, né, que você precisa externar e, e, de repente, você não consegue, num lugar como esse numa conversa, né, e escre escrevendo você consegue, né, colocando no, no, no papel, uma, um e um papel, uma caneta, um papel, você consegue é, tirar toda aquela atenção, entendeu, passar pro, pro papel aquilo que você tá sof sentindo, sofrendo, que tá te agoniando, sabe.
1: Você já recebeu algum feedback dos apenados ou dos seus familiares, dos textos que você escreveu?
0: Sim, sim, é... Eu tenho, eu tenho, assim, cada, em cada edição eu, eu tenho me surpreendido mais assim, com, né, com a repercussão do que eu escrevo, assim, sabe? E, é, no, no primeiro texto foi né, um, um conto, foi, foi bem bacana. É, teve também a sketch de teatro, que foi muito, repercutiu bem, teve uma repercussão bem bacana, assim, foi uma repercussão muito positiva as pessoas vieram me elogiar e também vem até até hoje as pessoas que não né que tem, lêem pela primeira vez aqui dentro da penitenciária elas vêm né comentar comigo que acharam muito bacana o meu texto e tal e também motiva né as pessoas a quererem participar da, da oficina e isso poxa me deixa me causa muita satisfação assim sabe eu acho que essa é a intenção quando eu escrevo eu tento tocar as pessoas né seja de uma é, de uma forma bem humorada seja de uma forma é mais dramática, mais realista, né, mas a intenção é sempre impactar, né, eu acho que essa é a intenção, não é um, né? só um texto que eu faço por fazer, a minha intenção é realmente passar a verdade, né, impactar, fazer as pessoas refletirem, eu acho que essa é a minha intenção, eu tenho conseguido, né, nessas edições que eu participei, isso é muito importante.
1: Este foi mais um episódio da série especial Pandemia Prisão – A História Contada de Dentro podcast encontrado no Spotify e em nosso site diostrecultural.com.br Nas redes sociais é para seguir a gente e assim não perder nenhuma novidade arroba e arroba cultural O livro Pandemia Prisão – A História Contada de Dentro está disponível em nosso e-commerce acesse diostreditora.com.br eu sou Fábio Martins e te espero no próximo episódio com a entrevista do responsável pelo setor de terapia ocupacional da unidade, Alexandre Brock.